0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Vamos voltar à leitura de um texto de Freud que está na Companhia das Letras, é o volume 6. O texto é três ensaios à teoria da sexualidade. Já temos alguns episódios. Como é um texto longo, estamos lendo em episódios em pequenos episódios. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo agora a partir da página 121. O tema dessa que a gente vai iniciar está no terceiro tópico, as transformações da puberdade. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. É a página 121 no PDF, ok? Inicio a leitura. Com o advento da puberdade, introduzem-se as mudanças que levaram a vida sexual infantil à sua configuração definitiva normal. O instinto sexual, que era predominantemente autoerótico, encontra agora um objeto sexual. Ele operava a partir de diferentes instintos e zonas erógenas, que buscavam cada qual, de forma independente, determinado prazer como única meta sexual. Agora ele recebe uma nova meta sexual e todos os instintos parciais cooperam para alcançá-la, enquanto as zonas erógenas se subordinam ao primado da zona genital. Como a nova meta sexual atribui funções muito diferentes aos dois sexos, agora o desenvolvimento sexual deles diverge bastante. O do homem é mais coerente e também mais acessível à nossa compreensão, enquanto na mulher há inclusive uma espécie de involução. A normalidade da vida sexual é garantida apenas pela exata convergência das duas correntes dirigidas ao objeto e a mais sexuais, a corrente terna e a sexual, a primeira das quais contém o que resta do florescimento infantil inicial da sexualidade. É como a perfuração de um túnel a partir dos dois lados. Nota. Nota acrescentada em 1915. A exposição esquemática oferecida no texto enfatiza as diferenças. Acima, nas páginas 110 a 112, foi explicado que até que ponto a sexualidade infantil se aproxima da organização sexual definitiva mediante a escolha de objeto e o desenvolvimento da fase fálica. As palavras abre aspa e o desenvolvimento da fase fálica foram, fecha aspa, foram acrescentadas em 1924. Voltando ao parágrafo, no homem, a nova meta sexual consiste em descarregar os produtos sexuais. Não é absolutamente a lei anterior. De obtenção de prazer ocorre isto sim, que o maior montante de prazer está ligado a esse ato final do processo sexual. O instinto sexual se põe agora a serviço da função reprodutiva, torna-se, por assim dizer, altruísta, para essa transformação dar certo, as predisposições originais e todas as particularidades dos extintos devem ser levadas em conta no processo. Como em toda ocasião em que se devem haver no organismo novos nexos e composições conducentes a mecanismos complicados, também aí não há ocorrência desses reordenamentos da ocasião a distúrbios doentios. Devem ser justificadamente considerados inibições de um desenvolvimento Todos os distúrbios patológicos da vida sexual. Tópico 1. O primado das zonas genitais e o prazer preliminar. O ponto de partida e a meta final do desenvolvimento descrito estão claro para nós. As passagens intermediárias ainda se acham obscuras em vários aspectos, mas o enigma terá de continuar não resolvido. O mais evidente dos processos da puberdade foi escolhido como um essencial, o manifesto o crescimento dos genitais externos, em que o período de latência da infância se expressara por relativa inibição do crescimento. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos genitais internos avançou de tal modo que eles são capazes de fornecer produtos sexuais ou de acolhê-los para a formação de um novo seio. Assim como foi constituído um aparelho altamente complicado que aguarda a utilização, esse aparelho deve ser posto em movimento através dos estímulos, e a observação nos mostra que os estímulos podem atacá-lo por três caminhos. Desde o mundo exterior, pela excitação das zonas erógenas que já conhecemos, do interior orgânico, por caminhos ainda serem pesquisados, e desde a vida psíquica, que representa ela mesma um depósito de impressões externas e um centro de acolhimento de excitações internas. Por essas três vias se produz a mesma coisa, um estado que é designado como estação sexual e que se manifesta por dois tipos de sinais, os psíquicos e os somáticos. A sinalização psíquica consiste numa tensão peculiar, de, de caráter bastante premente entre os vários sinais físicos está primeiramente numa série de modificações dos genitais, como com o sentido inequívoco de preparação para o ato sexual, a eração do genital masculino ou, ou o umedecimento da vagina. Subtópico: atenção sexual. O caráter de tensão da excitação sexual coloca um problema cuja solução é difícil e ao mesmo tempo relevante para a compreensão dos processos sexuais. Apesar de todas as diferenças de opinião que vigoram na psicologia e no tocante a esse tema, devo sustentar que uma sensação de tensão tem necessariamente o caráter de desprazer. É decisivo para mim o fato de tal sensação trazer comigo o um impulso para a mudança da situação psíquica de atuar de forma instigadora, que é inteiramente alheio à natureza do prazer que se sente. Mas se incluirmos a tensão da excitação sexual entre as sensações desprazerosas, Defrontamos com o fato de que indubitavelmente é sentida como prazerosa. A tensão gerada pelos processos sexuais é sempre acompanhada de prazer. Até mesmo nas mudanças preparatórias que há nos genitais, se nota claramente a sensação, uma espécie de sensação de satisfação. Como conciliar a tensão desprazerosa e a sensação de prazer? Tudo relacionado ao problema do prazer e desprazer toca num dos pontos mais delicados da psicologia atual. Vamos tentar aprender o março a partir das condições do caso presente, evitando abordar o problema como um todo. Vejamos a primeira, primeiramente, como as zonas erógenas se ajustam à nova ordem. Cabe a elas um importante papel na introdução da excitação sexual, aquela que é talvez a mais distante do objeto sexual. O olho acha-se na situação do, da corte feita ao objeto. Mas frequentemente em condições de ser estimulada pela qualidade especial de excitação, ocasionada por aquilo que no objeto sexual denominamos beleza. Por isso, os méritos do objeto sexual são designados como encantos. Essa estimulação, por um lado, já é ligada ao prazer, por outro lado, tem por consequência o incremento da excitação sexual ou sua produção de ela falta. Havendo também a excitação de outra zona erógena, da mão que toca, por exemplo, o efeito é o mesmo. Por um lado, a sensação de prazer, que logo é reforçada pelo prazer oriundo das modificações preparatórias dos genitais. Por outro lado, o aumento da tensão sexual, que logo passa a nítido desprazer quando não lhe é permitido gerar mais prazer. Mais transparente talvez seja outro caso quando, por exemplo, uma pessoa não é excitada sexualmente nas zona erógena, estimulada mediante o toque, o seio de uma mulher, digamos. Esse toque já produz uma sensação prazerosa, mas simultaneamente se presta, como nenhuma outra coisa, a despertar uma excitação sexual que requer mais prazer. Como sucede o prazer, que o prazer sentido provoca a necessidade de pra, maior prazer? Eis aí o problema. Nota 1. No original, treben. levou-se aqui mais em conta, na tradução do adverbio Treibn, a etimologia da palavra instinto, em latim instinctus) significa instigação, excitação. As versões consultadas empregaram ou omitiram na versão antiga espanhola. Opera pulsionalmente, age como incentivo, opere na urgência do ser. Nota 2. Nota acrescentada em 1924. Uma tentativa de solucionar esse problema nas observações introdutórias de meu ensaio, O Problema Econômico do Masoquismo, texto de 1924. Nota 3. Nota do autor sobre o termo alemão, está descrito na página 50. Voltando ao parágrafo. Subtópico: Mecanismo do Prazer Preliminar. É claro, porém o papel que nisso cabe às zonas erógenas. O que valeu para uma, vale para todas. Elas são todas empregadas para fornecer, mediante a estimulação apropriada, determinado montante de prazer, do qual parte o aumento da tensão que, por sua vez, tem de providenciar a energia motora necessária para levar a termo o ato sexual. A penúltima parte desse ato é novamente a estimulação adequada de uma zona erógena, da própria zona genital, na glândula na do pênis, mediante o objeto mais apropriado para isso, a mucosa da vagina, e com o prazer oferecido por esta citação. se dessa vez por via reflexa a energia motora que promove a emissão das substâncias sexuais. Esse último prazer... É a maior intensidade, diferente dos anteriores em seu mecanismo. Ele é provocado inteiramente pela descarga, é totalmente prazer de satisfação. E com ele se extingue temporariamente a tensão da libido. Parece-me que se justifica fixar por meio de nomes essa diferença entre um prazer pela estação de zonas erógenas e o outro na evacuação de substâncias sexuais. O primeiro pode ser convenientemente denominado prazer preliminar em oposição ao prazer final, o prazer de satisfação da atividade sexual. O prazer preliminar é, então, o mesmo que o instinto sexual infantil. Já era capaz de reproduzir, embora em escala menor, o prazer final é novo, ou seja, provavelmente está relacionado a condições que surgem apenas na puberdade. A fórmula da nova função das zonas erógenas é, então, elas, não são, elas são usadas para tornar possível, graças ao prazer preliminar, que delas, como na vida infantil, pode ser obtida com produção de maior prazer e satisfação. Há pouco, pude esclarecer outro exemplo de um âmbito muito diferente do funcionamento psíquico, no qual também é alcançado um maior efeito de prazer mediante uma pequenina sensação de prazer que atua como um bônus de incentivo. Ali, também, houve a oportunidade de examinar mais detidamente a natureza do prazer. Nota, ver meu estudo, o Xixi e sua relação com o inconsciente, publicado em 1905, no final do capítulo 4. O prazer preliminar, obtido mediante a técnica do Xixi, é empregado para liberar um prazer maior através da eliminação de inibições externas, internas. Ver também o Escritor e a Fantasia, de 1908. Voltando ao parágrafo, subtópico, perigos do prazer preliminar. No entanto, o vínculo do prazer preliminar com a vida sexual infantil é corroborado pelo papel patogênico que ele pode ter. O mecanismo que faz parte o prazer preliminar resulta evidentemente no perigo para a obtenção da meta sexual normal, perigo esse que surge quando em alguns pontos do processo sexuais preparatórios o prazer ele pré se torna muito grande o elemento de tensão, muito pequeno. Então, desaparece a força motriz para dar continuidade ao processo sexual. Todo o caminho é abreviado, a ação preparatória toma o lugar da meta sexual normal. Segundo mostra a experiência, a pré-condição para esse caso nocivo é que a zona erógena em questão ou instinto parcial correspondente já tem na infância contribuído em grau inusual para o ganho do prazer. Se há também fatores que atuam no sentido da fixação, aparece facilmente uma compulsão que se oporá na vida posterior à inclusão desse prazer preliminar específico no novo contexto. De tal espécie, é com efeito o um mecanismo de muitas perversões que constituem a permanência nos atos preparatórios do processo sexual. Nota Cabe lembrar mais uma vez que o termo alemão normalmente traduzido por processo é forvon, também pode significar evento ou acontecimento. Nota 2. Força motriz é o sentido comum direcionado do termo Tribaf. Algumas versões consultadas preferiram destacar o possível termo, sentido técnico de tribe no caso, como energia instintiva, força pulsional, força propulsora força de pulsão ou motivação. Voltando ao parágrafo. O malogro da função do mecanismo sexual por causa do prazer preliminar é evitado de melhor maneira quando o primado das zonas genitais é igualmente traçado já na infância. Parece de fato que foram tomadas as providências para isso na segunda metade da infância, dos oito anos, à puberdade. As zonas genitais se comportam nesses anos de muitos semelhantes ao da época adulta. Tornam-se a sede de sensações de excitação e mudanças preparatórias quando é sentido algum prazer pela satisfação de outras zonas erógenas. E, embora esse efeito ainda não tenha propósito, ou seja, nada contribui para dar continuidade ao processo sexual. Portanto, já nos anos da infância, aparece ao lado do prazer de satisfação um certo montante de tensão sexual embora menos constante e em menor quantidade e agora entendemos porque na discussão das fontes da sexualidade podemos dizer também justificadamente que o processo em questão atua de forma tanto sexualmente satisfatória como excitante notamos que no curso da nossa compreensão inicialmente exageramos as diferenças entre a vida sexual infantil e adulta, e agora fazemos a correção. Não apenas os desvios da vida sexual normal, mas também a sua configuração normal é determinada pelas manifestações infantis da sexualidade. Ponto 2. O problema da excitação sexual. Permaneceu sem explicação para nós de onde vem a tensão sexual, que surge ao mesmo tempo que o prazer, na satisfação das zonas erógenas, da qual... E qual sua natureza? A conjectura que primeiro se apresenta a de que tal tensão resulta de alguma forma do prazer mesmo é não apenas muito improvável, mas também frágil, pois no momento do prazer maior relacionado à evacuação dos produtos sexuais, nenhuma tensão é gerada, pelo contrário, toda a tensão é eliminada. Portanto, prazer e tensão sexual podem estar ligados apenas de maneira indireta. Nota é muito instrutivo que a língua alemã se seu uso da palavra lust leva em conta o papel mencionado no texto das excitações sexuais preparatórias, que simultaneamente fornece uma parte de satisfação e contribui para a tensão sexual. Lust, em duplo sentido, designa a sensação de tensão sexual, ou eu gostaria, eu sinto impulso, ou e também o da satisfação. A segunda nota do autor no início do primeiro ensaio. Voltando ao parágrafo subtópico, papel das substâncias sexuais. Além do fato de que normalmente apenas a descarga das substâncias sexuais, ou um, enfim, a excitação sexual, há outros pontos que permitem ligar a atenção sexual aos produtos sexuais. No caso de uma vida abstinente, o aparelho sexual costuma se livrar das substâncias sexuais durante a noite com sensação de prazer e na alucinação onírica de um ato sexual. E quanto a esse processo, a poluição noturna, é difícil afastar a concepção de que a tensão sexual que acha o breve caminho alucinatório como substituto do ato seria uma função da acumulação de sêmen nos reservatórios de produtos sexuais. O que sabemos sobre a esgotabilidade do mecanismo sexual depois no mesmo sentido? Tendo-se esvaziada a reserva de sêmen, não apenas a realização do ato sexual é impossível, falha também a suscetibilidade a estímulos das zonas erógenas, a sua adequada excitação já não pode causar prazer. Assim, nos interamos também, certo grau de tensão sexual é necessário, inclusive, para a excitabilidade das zonas erógenas. Voltando a esse ponto, assim, nos inteiramos também de que certo grau de tensão sexual é necessário, inclusive para a excitabilidade das zonas erógenas. Desse modo, seríamos levados à suposição, muito difundida, se não estou errado, de que a acumulação das substâncias sexuais cria e mantém a tensão sexual. A pressão desses produtos sobre as paredes de seus reservatórios agiria como estímulo sobre um centro espinhal, cujo estado seria percebido por centros superiores e então produziria na consciência a sensação de tensão conhecida. Se a excitação de zonas erógenas aumenta a tensão sexual, isso pode ocorrer apenas se as zonas erógenas já se encontrarem em ligação anatômica pré-formada com esses centros é, elevarem o tônus da excitação deles e, quando a atenção sexual é suficiente, puserem em andamento o ato sexual, ou, sendo ela insuficiente, induzirem a produção das substâncias sexuais. A fraqueza dessa teoria, que é aceita, por exemplo, na exposição que faz kraft Epping, nos processos sexuais, está em que é criada para explicar a atividade sexual do homem adulto Atenta pouco para três conjuntos de situações cuja explicação também deveria fornecer. São os que se apresentam na criança, na mulher e no castrado. Em nenhum desses três casos se pode falar de uma acumulação de produtos sexuais, tal como sucede no homem, o que dificulta a aplicação pura e simples do esquema. Mas cabe admitir que haveria meios de tornar possível a inclusão da, também nestes casos. De toda forma, fica de pé a advertência de não atribuir o fator da acumulação de produtos sexuais mais coisas do que ele parece capaz de realizar. Subtópico: Importância dos órgãos sexuais internos. As observações feitas em castrados parecem mostrar que a excitação sexual pode, em grau considerável, ser independente na produção de substâncias sexuais. Ocasionalmente, a operação deixa de provocar a redução da libido, embora a regra seja o efeito contrário que motivou a operação. Além disso, há muito se sabe de doenças que liquidaram a produção das células sexuais masculinas e deixaram intactas a libido e a potência do indivíduo estéril. Logo, não é tão surpreendente como afirma Higge, que a perda das gônadas masculinas na idade adulta, possa não ter a maior influência no comportamento psíquico do indivíduo. É certo que a castração efetuada em, ta, em idade T antes da puberdade tem um efeito que se avizinha da meta de eliminação das características sexuais, mas também aí se deveria considerar, além da perda das gônadas, uma inibição do desenvolvimento de outros fatores ligados a essa ausência. Subtópico, teoria química. Experiências feitas com animais envolvendo extração das gônadas, testículos e ovários e o enxerto em vertebrados de novos órgãos similares de outro sexo esclareceram, enfim, parcialmente a origem da excitação sexual e, nisso, rechaçaram ainda mais a importância de uma eventual acumulação dos produtos sexuais celulares. Foi possível realizar o experimento de transformar um macho em fêmea e inversamente, uma fêmea e macho, e a conduta psicossexual do animal mudou de forma correspondente às suas características somáticas, ao mesmo tempo que elas. Parece, contudo, que tal interferência determina, determinadora do sexo não se deve à parte da gônada que engendra as células sexuais específicas, como espermatozoides e óvulos, mas ao seu tecido intersticial, que por isso, é ressaltado na literatura com a denominação de glândula da puberdade. É bem provável que novas investigações venham a mostrar que a glândula da puberdade é normalmente de disposição hermafrodita, com o que a teoria da bissexualidade dos animais superiores teria fundamentação anatômica. E já agora é provável que ela não seja o único órgão ligado à produção da excitação sexual e dos caracteres sexuais. De todo modo, essa nova descoberta biológica se vincula ao que já aprendemos antes sobre o papel da glândula tireoide da sexualidade. É lícito acreditarmos que na parte intersticial das gônadas sejam produzidas substâncias químicas que recebidas na corrente sanguínea fazem com que certas partes do sistema nervoso central sejam carregadas de tensão sexual, tal como sabemos que substâncias venenosas introduzidas no corpo causam transformação similar de um estímulo tóxico no estímulo particular de um órgão. Saber como a excitação sexual nasce na estimulação das ondas erógenas com carregamento anterior dos aparelhos centrais e que entrelaçamentos de efeitos de estímulos puramente tóxicos e fisiológicos se produzem Nesses processos sexuais, não podem ser, ser tarefa atual tratar isso, nem mesmo hipoteticamente. Deve bastar que retenhamos como essencial, nessa concepção dos processos sexuais, a hipótese de haver substâncias que provêm do metabolismo sexual. Pois essa colocação de aparentemente arbitrária é apoiada por um conhecimento que recebeu pouca atenção, embora seja do máximo interesse. As neuroses, que podem ser referidas apenas a distúrbios da vida sexual, exibem grande semelhança clínica com os fenômenos de intoxicação e abstinência que vem do consumo de substâncias tóxicas, geradoras de prazer ou alcaloides. Nota. Antes de 1920, se encontrava neste ponto a seguinte frase pois as gônadas não constituem a sexualidade, e as observações feitas nos castrados confirmam o que foram demonstrado muito antes com a extração dos ovários, que é impossível eliminar as características sexuais extraindo as gônadas. Assim, também, a segunda parte da frase subsequente dizia, mas parece que o que se considera aí não é a perda efetiva das gônadas, mas uma inibição e etc. Nota 2. Todo parágrafo até esse ponto é de 1920. Nas três edições anteriores constava o seguinte. A verdade é que não podemos dar nenhuma informação sobre a natração sexual, sobretudo porque não sabemos a que órgão ou órgãos está ligado a sexualidade, depois de perceber que superestimamos as glândulas sexuais nesse sentido. Depois que descobrimos surpreendentes nos ensinaram o importante papel da tireoide na sexualidade, é lícito supor que o conhecimento dos fatores essenciais da sexualidade ainda nos seja negado. Quem sente a necessidade de preencher essa grande lacuna no nosso saber com uma suposição provisória poderá, com base nas substâncias ativas que foram encontradas na tireoide, imaginar a coisa da seguinte forma. Pela estimulação adequada das zonas erógenas ou nas outras substâncias, Circunstâncias acompanhadas de excitação sexual, uma substância geralmente difundida no organismo, é decomposta os produtos de sua decomposição fornecem o um estímulo específico para os órgãos reprodutores ou centro espinhal a eles vinculados, tal como sabemos que substâncias venenosas introduzidas no corpo causam a transformação similar de um estímulo tóxico no estímulo particular de um órgão. Os entrelaçamentos dos efeitos de estímulos puramente tóxicos e fisiológicos que se produzem nesses processos sexuais não pode ser tarefa atual tratar isso nem mesmo hipoteticamente. De resto, não atribuo valor a essa suposição particular e estarei disposto a abandoná-la imediatamente em favor de outra desde que fosse mantida sua característica básica. A ênfase na química sexual. Tópico 3, a teoria da libido. Harmonizam-se bem com essas conjecturas sobre o fundamento químico da excitação sexual, as concepções auxiliares que criamos para criar com as manifestações psíquicas da vida sexual. Estabelecemos o conceito de libido como uma força quantitativamente variável que poderia medir processos e transposições do âmbito da excitação sexual. Considerando sua origem especial, diferenciamos essa libido da energia que deve subjazer aos processos psíquicos em geral e assim lhes emprestamos também um caráter qualitativo. Ao distinguir entre energia libidinal ou outra energia psíquica, exprimimos o pressuposto de que os processos sexuais dos organismos se diferenciam dos processos de nutrição por uma química especial. A análise das perversões e psiconeuroses nos fez ver que essa excitação sexual não vem só das assim chamadas partes genitais, mas de todos os órgãos do corpo. Por conseguinte, formamos a concepção de um quantum de libido cuja representação psíquica chamamos de libido do eu, e cuja produção aumentou ou diminuição Distribuição e deslocamento deve nos oferecer as possibilidades de explicar os fenômenos psicossexuais observados. No entanto, essa libido do eu só se torna convenientemente acessível ao estudo analítico após achar emprego psíquico no investimento de objetos sexuais, ou seja, após se tornar libido objetal. Como a vemos, então, encontrar-se em objetos, fixar-se neles, ou então abandonar e nesses objetos, passar deles para outros e, a partir dessas posições, guiar as atividades sexuais do indivíduo, a qual leva à satisfação, isto é, à extinção parcial e temporária da libido? A psicanálise das assim chamadas neuroses de transferência, histeria neurose obsessiva, nos proporciona uma visão segura nesse ponto. Quanto aos destinos da libido objetal, podemos também verificar que ela é retirada dos objetos, mantida suspensa em estados especiais de tensão e finalmente reconduzida ao eu, de modo a se tornar novamente libido do eu. Também chamamos a libido do eu, em contraposição à libido objetal, de libido narcísica. Desde o ponto de observação da psicanálise, olhamos como através de uma fronteira, cuja ultrapassagem não nos é permitida para o agitado interior da libido-narcísica e formamos uma ideia da relação entre as duas. A libido-narcísica, ou do eu, nos aparece como o grande reservatório, do qual são enviados e ao qual retornam os investimentos objetais. O investimento narcísico do eu, como o estado original formado na primeira infância, que é apenas encoberto pelos envios posteriores de libido, mas do fundo permanece por trás deles". Nota. Nota 1. No original, Chicxale, que no singular equivale a destino, mas no plural, como aqui e no título do ensaio Existindo e Seus Destinos, de 1914, Pode ser traduzido por vicissitudes ou mudanças experimentadas. As versões consultadas apresentam destinos, idem, peripésia, destinos, viticídios. Nota 2. Nota acrescentada em 1924. Essa limitação já não tem validade, depois que outras neuroses que não agem transferência se tornaram em grande medida acessíveis à psicanálise. A tarefa de uma teoria libidinal dos transtornos neuróticos e psicóticos deveria ser exprimir nos termos da economia da libido todos os fenômenos observados e processos inferidos. É fácil adivinhar que os destinos da libido do eu terão nisso a importância maior, em especial quando se tratar de explicar os distúrbios psicóticos mais profundos. A dificuldade se acha, então, no fato de que o nosso meio de investigação, a psicanálise, provisoriamente nos fornece informações seguras apenas sobre as mudanças que ocorrem na libido vegetal, mas não consegue separar, sem problemas, a libido do eu e as outras energias atuantes no eu. Por causa disso, uma continuação da teoria da libido só é permanente, só é possível atualmente pela via da especulação. Mas tudo que a observação psicanalítica obteve até agora é abandono. Quando seguimos o procedimento de Jung, fazemos o próprio conceito de libido se volatizar, identificando com o da força institual psíquica simplesmente. Nota. Nota acrescentada em 1915. Vê introdução ao narcisismo de 1914. acrescentada em 1920, o termo, o termo narcisismo não foi criado por Nick como ali informei erradamente, mas por H. Eulis. O próprio Havelock Eulis abordou essa questão depois, em 1927, e concluiu que o mérito cabia aos dois. Nota 2. O restante dessa sessão foi acrescentado em 1920. Volta ao parágrafo. A separação entre os impulsos instituais sexuais e os outros e, consequentemente, restrição do conceito de libido aos primeiros, se acham um bom apoio na hipótese anteriormente discutida de uma química especial da função sexual. Tópico 4. Diferenciação de homem e mulher. Sabe-se que apenas com a puberdade se estabelece a nítida separação entre caracteres masculinos e femininos, um contraste que passa a influir decisivamente mais que qualquer outro, no modo como se configura a vida das pessoas. No entanto, a predisposição masculina ou feminina já é facilmente reconhecida na infância. O desenvolvimento das inibições da sexualidade, vergonha, nojo, compaixão... Ocorre na menina mais cedo e com menor resistência do que no menino, a tendência à repressão sexual parece maior. Ali onde aparecem instintos parciais da sexualidade, elas dão preferência à forma passiva. Mas a atividade heterótica das zonas erógenas é a mesma nos dois sexos. E essa concordância anula na infância a possibilidade de uma diferença entre os sexos como a que se estabelece após a puberdade. Considerando as manifestações sexuais alteróticas e masturbatórias, é possível sustentar que a sexualidade das garotas pequenas tem caráter completamente masculino. De fato, se pudéssemos dar um conteúdo mais definido aos conceitos masculino e feminino, também se poderia afirmar que a libido é por necessidade por regra de natureza masculina, apareça ela no homem ou na mulher, independentemente de seu objeto ser homem ou mulher. Nota. Nota acrescentada em 1915, é indispensável compreendermos claramente que os conceitos masculino e feminino, cujo teor parece tão inequívoco para a opinião geral, estão entre os mais confusos da ciência, podendo ser decomposto em pelo menos três orientações diversas. Emprega-se masculino e feminino, ora no sentido de atividade e passividade, ora no sentido biológico e também sociológico. O primeiro desses significados é o essencial e mais proveitoso na psicanálise. Em conformidade com ele, foi que designamos a libido, no texto acima, como masculina, pois o instinto é sempre ativo, mesmo quando coloca para cima uma meta passiva. O segundo significado biológico é aquele que permite a definição mais clara. Nele, masculino e feminino são caracterizados pela presença de espermatozoides ou óvulos respectivamente, pelas funções que deles redecorrem. A atividade de suas manifestações colaterais, maior desenvolvimento muscular, agressividade, maior intensidade da libido, costumam ser unidas à masculinidade biológica, mas não necessariamente vinculadas a ela, pois há espécies animais em que tais atributos são reservados à fêmea. O terceiro significado sociológico nasce a partir da observação dos indivíduos masculinos e femininos em sua existência efetiva. Tal observação mostra que, como no caso do ser humano, nem no sentido psicológico nem no biológico se acha uma pura masculinidade ou feminilidade. Cada pessoa apresenta, isso sim, uma mescla de características biológicas do seu sexo com traços biológicos do outro sexo. E uma combinação de atividade e passividade, tanto na medida em que esses traços de caráter psíquico dependem dos biológicos, como em que sejam independentes. A longa nota do final do capítulo 4 de Mancha na Civilização, de 1915, foi a referência. Voltando ao parágrafo. Desde que me tornei conhecido na noção de bissexualidade, considero esse fator decisivo e acho que, sem levar em conta a bissexualidade, dificilmente poderemos chegar à compreensão das manifestações sexuais que realmente observo no homem e na mulher. Subtópico: zonas diretrizes no homem e na mulher. A parte disso, a parte isso, posso apenas acrescentar o seguinte. Na criança do sexo feminino, a zona erógena diretriz está localizada no clitóris. É homóloga e portanto a zona genital masculina na glande. Tudo que pude verificar sobre a masturbação de garotas pequenas dizia respeito ao clitóris, não às partes do genital externo relevantes para as funções sexuais futuras. Até mesmo duvido que uma menina possa chegar sob a influência da sedução a outra coisa que não a masturbação clitori clitoridiana, a não ser de forma inteiramente excepcional. As descargas espontâneas da excitação sexual... Tão comuns, precisamente em garotas pequenas, expressam-se espasmos do clitóris e as frequentes ereções destes possibilitam a garota julgar corretamente, mesmo sem qualquer instrução, as manifestações sexuais do outro sexo, simplesmente transferindo para os garotos as sensações de seus próprios processos sexuais. Querendo-se entender a transformação da menina em mulher, será preciso acompanhar as vicissitudes seguintes dessa excitação Clitoridiana. A puberdade que traz ao menino aquele grande avanço na libido caracteriza-se na menina por uma nova onda de repressão que atinge justamente a sexualidade clitoridiana. É uma parcela da vida sexual masculina que aí se cumbe a repressão. O reforço das inibições sexuais, criado por essa repressão que ocorre na puberdade da mulher, resulta num estímulo para a libido do homem, que se vê obrigado a intensificar a sua atividade. Com a elevação da libido, sobe também a superestimação sexual, que é tida em plena medida somente em relação à mulher que se recusa ou que nega sua sexualidade. Quando o clitóris é ele, ele próprio excitado no ato sexual, enfim, permitido, tem o papel de transmitir uma hum, excitação hum. adiante às partes femininas vizinhas. Mais ou menos como uma lasca de madeira resinosa é utilizada para pôr fogo numa lenha mais, mais dura. Com frequência, decorre algum tempo até que se realiza essa transmissão durante a qual a jovem mulher fica anestésica. Essa anestesia hum, pode se tornar duradoura. Quando a zona clitoridiana se recusa a abandonar sua excitabilidade, e o caminho para isso é preparado justamente por uma intensa atividade dessa zona na infância. Lembre-se que frequentemente a anestesia das mulheres é só aparente, apenas o local. Elas são anestésicas na vagina, mas de nenhuma maneira, de maneira nenhuma, são incapazes de excitação a partir do clitóris ou mesmo de outras zonas a essas causas erógenas da anestesia, se juntam às psíquicas, igualmente determinadas pela repressão. Se a transferência da excitabilidade erógena do clitóris para a vagina foi realizada com êxito, isso significa que a mulher mudou a zona diretriz de sua atividade sexual futura, quando o homem manteve a sua desde a infância. Dessa mudança das zonas erógenas, diretrizes... E, na onda da repressão da puberdade, que, por assim dizer, descarta a masculinidade infantil, acham-se as condições principais para a maior propensão das mulheres ao neurose, em especial a histeria. Portanto, essas condições se ligam intimamente à natureza da feminilidade. Subtópico 5. A descoberta do objeto. Enquanto os processos da puberdade estabelece o primado das zonas genitais e no homem a preponderância do pênis ereto indica imperiosamente a nova meta sexual, a penetração no orifício corporal que excita a zona genital efetua-se no lado psíquico a descoberta do objeto que já era preparado desde a primeira infância. Quando a primeiríssima satisfação sexual ainda é vinculada à ingestão de alimento, o instinto sexual tem um objeto fora do próprio corpo, no seio da mãe. Ele se perde somente depois, talvez justamente na época que se torna possível para a criança formar uma ideia total da pessoa a quem pertence o órgão que lhe traz satisfação. Então o instinto sexual se torna, por via de regra, autoerótico e somente após a superação do período de latência é restabelecida a relação original. Não é sem boas razões que a criança a mamar no seio da mãe se tornou modelo de toda relação amorosa. A descoberta do objeto é, na verdade, uma redescoberta. Nota. Nota acrescentada em 1915. A psicanálise ensina que há dois caminhos para encontrar o objeto. Primeiro, discurso no texto, que ocorre mediante o apoio dos modelos infantis. Segundo, é o narcísico, que busca o próprio eu e reencontra no outro. Esse tem grande importância nos desenlaços patológicos, mas não se enquadra no contexto presente. James Strasher observa que o parágrafo acima de 1905 parece não se harmonizar com as informações sobre o tema, que há nas páginas 111 a 112, 159 de 1915 e 1920, respectivamente. Voltando ao parágrafo. Subtópico, o objeto sexual na época do aleitamento. Mas depois que a atividade sexual se desprende da ingestão de alimento, resta um elemento importante desse primeiro e mais relevante de todos os vínculos sexuais que ajuda a preparar a escolha do objeto, ou seja, restabelecer a felicidade perdida. Ao longo de todo o período de latência, a criança aprende a amar outras pessoas, que a ajudem em seu desamparo e satisfazem suas necessidades, inteiramente Segundo o modelo e prosseguimento de sua relação com lactente, com a nutriz. Talvez haja relutância a identificar com o amor sexual os objetos de afeição e estima que a criança tem por aquelas que dela cuidam, mas pense que uma investigação psicológica mais precisa poderá restabelecer essa identidade além de qualquer dúvida. Para a criança, o trato com a pessoa que dela cuida é uma fonte contínua de excitação sexual e satisfação das ondas erógenas? Ainda mais porque esta, que geralmente é a mãe, dedica-lhe sentimentos que se originam de sua própria vida sexual. Acaricia, beija, embala a criança, claramente a toma como, toma como substituto de um objeto sexual completo. Provavelmente, a mãe se horrorizaria se lhe explicassem que todos os seus carinhos despertam de o instinto sexual do filho e prepara o posterior intensidade desse instinto. Ela considera puro amor sexual aquilo que faz, pois evita cuidadosamente proporcionar mais excitações genitais ao filho do que o que parece inevitável na higiene corporal. Mas o instinto sexual não é despertado apenas pela excitação da zona genital, como sabemos. O que chamamos de carinho mostrará um dia seus efeitos, infalivelmente também nas zonas genitais. E se a mãe compreendesse melhor a elevada importância dos instintos sexuais para toda a vida psíquica, para todas as realizações éticas e psíquicas, proparia a si mesmo auto-recriminações também após esclarecer. Ela está apenas uhum. cumprindo a sua tarefa quando ensina a criança a amar. Afinal, ela deve se tornar uma pessoa capaz, com vigorosa necessidade sexual e realizar em sua vida tudo aquilo a que o instinto impele ser humano. É verdade que o excesso de carinho será prejudicial por acelerar o amadurecimento sexual e também por mimar a criança, tornando-a incapaz de uma vida futura, renunciar temporariamente ao amor ou satisfazer-se com uma medida menor nele. Um dos melhores indícios de futuro nervosismo ocorre quando a criança é insaciava em exigir o carinho dos pais. E por outro lado, justamente hum. os pais neuropáticos, que se inclinam muitas vezes ao carinho desmesurado, são os primeiros a despertar no filho, com suas carícias, a predisposição à doença neurótica. Vê-se, por exemplo, que os pais neuróticos podem transferir seus distúrbios para os filhos por caminhos mais diretos que o da hereditariedade. Subtópico, o medo infantil. As próprias crianças se comportam desde os primeiros anos como se o seu apego às pessoas que delas cuidam fosse da natureza do amor sexual. O medo das crianças não é outra coisa originalmente se não a expressão da falta que sentem da pessoa amada e por isso tem o medo de todo desconhecido. Tema a escuridão porque nela não se vê a pessoa amada e se tranquilizam quando podem segurar a mão desta na escuridão. Superestimamos o efeito dos bichos papões e das histórias horripilantes das babás quando lhes atribuímos a culpa pela ansiedade infantil. As crianças que tendem à ansiedade são afetadas por histórias que não deixam impressão nas outras e tendem à ansiedade somente aquelas com instinto sexual muito forte ou desenvolvido prematuramente ou tornada exigente pelo mimo excessivo. Nisso, a criança se comporta como um adulto que transforma sua libido em angústia quando não pode satisfazê-la. E o adulto, quando fica neurótico por causa da libido insatisfeita, torna-se como uma criança em sua ansiedade. Começa a temer quando fica só, isto é, sem uma pessoa de cujo amor acredita estar seguro, e a criar teno essa angústia como as medidas mais pueris. Nota. Devo essa explicação sobre a origem do medo infantil a um garoto de três anos que escutei falar certa vez dentro de um cômodo escuro. Tia, fale comigo, tenho medo, porque está muito escuro. A tia exclamou. De que adianta? Você não está me vendo. Ao que o menino respondeu, não importa, quando alguém fala, fica claro. Ou seja, ele não tinha medo por causa da escuridão, mas porque sentia a falta da pessoa amada e podia afirmar que se tranquilizaria tão logo obtivesse uma prova da presença dela. Acrescentado em 1920, o fato de a angústia neurótica nascer da libido representar um produto de sua transformação, ou seja, de realizar-se com ela, tal como o vinagre e o vinho. É um dos mais significativos resultados da pesquisa psicanalítica. Esse problema continua a ser discutido nas minhas conferências introdutórias à psicanálise de 1916 a 17. Mesmo ali, porém, não alcancei a explicação definitiva. Conferi também inibição sintoma e angústia de 1925 e novas conferências introdutórias de 1933. Subtópico a barreira contra o incesto quando o carinho dos pais é bem-sucedido ao evitar que o instinto sexual da criança desperte prematuramente antes que estejam presentes as condições físicas da puberdade. Com força tal que a excitação psíquica abre caminho até o sistema genital de forma inequívoca, então ele pode cumprir sua tarefa de guiar a criança na escolha do objeto sexual na época da maturidade. Certamente que o mais fácil para a criança seria escolher como objeto sexual as pessoas que amam desde a infância como a libida amortecida, por assim dizer. Com o adiantamento da maturação sexual, porém, ganhou-se tempo para erguer ao lado de outras inibições sexuais a barreira contra o incesto, para acolher as prescrições morais que excluem expressamente da escolha objetal como parentes sanguíneos as pessoas amadas na infância. A observância dessa barreira é, antes de tudo, uma exigência cultural da sociedade que tem de defender-se contra a absorção pela família, dos interesses de que necessita para produzir unidades sociais mais elevadas e, por isso, atua com todos os meios, no sentido de afrouxar em cada indivíduo, especialmente no jovem, os laços com a infância, que eram os únicos decisivos na infância. Nota em 19... Nota acrescentada em 1915. A barreira contra o incesto é provavelmente uma das aquisições históricas da humanidade e como outros tabus morais já estaria fixada por herança orgânica em muitos indivíduos. Conferi minha nota totem o tabu de 12 a 13 mas a investigação psicanalística mostra que o indivíduo ainda luta intensamente com a tentação do incesto em seu desenvolvimento e que muitas vezes sucumbe a ela na infância e até mesmo na realidade. Voltando ao parágrafo. Mas a escolha do objeto é realizada primeiramente na imaginação e a vida sexual do adolescente não tem outra opção, praticamente, senão se não entregar-se a fantasias, ou seja, ideias não destinadas à concretização. Com essas fantasias, reaparecem em todos os seres humanos as inclinações infantis, agora reforçadas pela pressão somática, entre elas com regular frequência em primeiro lugar, o impulso sexual da criança em relação aos pais, geralmente já diferenciado graças à atração do sexo oposto do filho pela mãe e a filha pelo pai. Simultaneamente com a superação e o repúdio dessas fantasias claramente incestuosas, sucede uma das realizações psíquicas mais significativas também mais dolorosas na época da puberdade, o despreendimento da autoridade dos pais, através do qual se cria a oposição, tão relevante para o abanço cultural da nova geração em face da antiga. Em cada uma das etapas do curso evolutivo que os indivíduos devem percorrer, certo número deles é retido de modo que há pessoas que nunca superam a autoridade dos pais e não retiram ou fazem apenas o, de modo incompleto a ternura por eles. São geralmente garotas que, assim para a alegria dos pais, persistem no amor infantil muito além da puberdade. E será bem instrutivo notar que depois, quando casadas, essas garotas não terão a capacidade de oferecer aos esposos o que lhes é devido. Elas tornarão esposas frias e permanecerão sexualmente anestésicas. Isso mostra que o amor, aparentemente não sexual pelos genitores, e o amor sexual se alimentam além das mesmas fontes, ou seja, o primeiro correspondente apenas a uma fixação infantil da libido. Nota 1 Nota acrescentada em 1920 As fantasias da época da puberdade se ligam à pesquisa sexual infantil abandonada na infância e provavelmente retrocede ainda pouco até o período de latência podem ser mantidas completamente ou em boa parte inconscientes e por isso não, podem, muitas, não podemos, muitas vezes, datá-las com exatidão. Tem grande importância na gênese de muitos sintomas, pois constituem seus estágios preliminares, ou seja, estabelecem as formas em que os componentes libidinais reprimidos encontram satisfação. Da mesma forma, são protótipos das fantasias noturnas que se tornam conscientes como sonhos, estes, com frequência, não são outra coisa, senão revivências de tais fantasias sobre a influência e apoiando-se no estímulo diurno procedente da zona de vigília ou restos diurnos. Entre as fantasias sexuais da época da puberdade, destacam-se algumas das que caracterizam pela ocorrência bastante generalizada e por serem, em grande medida, independente das experiências individual. São as fantasias de espreitar o ato sexual dos pais, da sedução por parte das pessoas amadas quando era pequena, da ameaça de castração, as fantasias com o útero materno, de estar em seu interior e até mesmo ter experiências ali, e o assim chamado romance familiar, em que ela reage à diferença entre a sua atitude para com os pais agora e na infância. As estreitas relações entre as famílias e os mitos foram demonstradas, neste caso, por Otto Rank, em seu trabalho O Mito do Nascimento do Herói, de 1909, Diz-se com razão que o complexo de Édipo é o complexo nuclear da neurose, que constitui a parte essencial do seu conteúdo. Nele, combina a sexualidade infantil, que, por seus efeitos ulteriores, influi decisivamente na sexualidade do adulto. Cada novo ser humano enfrenta a tarefa de lidar com o complexo de Édipo, que não consegue fazê-lo, sucumbe à neurose. O avanço do trabalho psicanalístico tornou-se cada vez mais nítido da importância do complexo de Édipo. O reconhecimento dele tornou-se o chibulete que distingue os adeptos da psicanálise de seus opositores. Acrescentado em 1924, em outro ensaio, o trauma do nascimento de 1924, Rank. Relacionou o vínculo materno à pré-história embrionária, mostrando assim o fundamento biológico do complexo de Édipo. A barreira contra o incesto, ele faz remontar, divergindo do que dissemos aqui, a impressão traumática deixada pela angústia do nascimento. Nota 2. Minhas considerações sobre a inevitabilidade do destino da fábula do Espanha em interpretação dos sonhos de 1900. A gente vai parar por aqui porque a gente. Nosso tempo está terminando, né? Nós ficamos, na, nós não terminamos o ponto, estamos na página 150, a partir do primeiro parágrafo, e dá para continuar, vamos ler só esse parágrafo, então. Quanto mais nos aproximamos dos transtornos profundos do desenvolvimento psicossexual, mais inequívoca se revela a importância da escolha incestuosa de objeto. Nos psiconeuróticos, devido à rejeição da sexualidade, toda ou grande parte da atividade psicossexual na busca de objeto permanece no inconsciente. Para as garotas com excessiva necessidade de ternura e horror igualmente grande, as Reais exigências da vida sexual terão a tentação inevitável, por um lado, realizar em sua vida o ideal do amor assexual e, por outro lado, esconder sua libido atrás de uma ternura que pode manifestar-se em auto-recriminação, apegando-se por toda a vida à inclinação infantil, renovada na puberdade pelos pais ou irmãos. A psicanálise pode facilmente provar a essas pessoas que elas são no sentido comum da palavra apaixonada por esses presentes consanguíneos e o faz rastreando seus pensamentos inconscientes e traduzindo-os em inconscientes ou meio dos sintomas e de outras manifestações patológicas. Também, quando uma pessoa antes sadia adoece após uma experiência amorosa infeliz, é possível desvendar seguramente com o mecanismo da doença a reversão de sua libido a pessoas prediletas na infância. Finalizamos por aqui. Vamos começar o subtópico Efeito Posterior da Escolha Objetal Infantil. Ele se encontra na página 152 e a gente continua no próximo episódio. Obrigada a todos que continuaram até aqui. Continuamos na página 152 sobre o tópico efeito posterior da escola vegetal infantil. Isso no PDF.